0: ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos? Te, lo Te lo cuento.
1: Te lo cuento. Hoy es viernes 10 de marzo de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. El Cártel del Golfo entregó amarrados a los presuntos responsables del secuestro de los cuatro estadounidenses en Matamoros.
0: Todo ocurrió este jueves en la madrugada cerca de Matamoros. Ahí apareció una camioneta con cinco hombres atados de manos y pies. Se trata de los probables responsables de la muerte de la mexicana Areli Pablo y del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses, de los cuales dos fueron asesinados. ¿Y por qué se cree que ellos tuvieron algo que ver?
1: En la camioneta había un letrero firmado por el grupo escorpiones del cártel del Golfo, la cartulina decía que el cártel reprobaba la falta de disciplina de algunos de sus miembros, por lo que decidieron entregarlos para que reciban su castigo.
0: En su manta, el cártel del Golfo se disculpó con la sociedad de Matamoros y las familias de los afectados. El caso trae a la relación entre México y Estados Unidos de mírame y no me toques.
1: Con discursos bastante duros del otro lado de la frontera para combatir a los cárteles. Por ejemplo... El del senador Ted Cruz.
0: La respuesta es enfrentarlos. Cuando Donald Trump era presidente, AMLO, que en ese entonces y ahora es el mismo izquierdista antiestadounidense, le tenía miedo a Donald Trump y aceptó el programa Quédate en México. AMLO puso soldados en la frontera sur de México.
1: Pero incluso hay republicanos que han ido más allá. Por ejemplo, el senador Lindsey Graham presentó un proyecto de ley que busca permitirle al ejército de Estados Unidos entrar a México para combatir a los narcos.
0: El primero en pegar el grito en el cielo tras esta propuesta fue el presidente mexicano, que así habló ayer en su mañanera. Esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido.
1: ¿Qué más hay? Tras las protestas masivas de Georgia, el gobierno retiró la iniciativa de ley sobre agentes extranjeros.
0: Cuando te digan que las protestas no sirven para nada, cuéntales que en Teleca escuchaste sobre Georgia, donde las y los manifestantes lograron que el gobierno echara para atrás sus planes de ley para agentes extranjeros.
1: Como te contamos ayer, esta medida pretendía que las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación que reciban más del 20% de su financiamiento del extranjero se registraran como agentes de influencia extranjera.
0: El tema fue una red flag gravísima para miles de georgianos, que veían que esta ley era copia de una que instituyó Rusia. Así que, durante tres días, miles de personas tomaron las calles.
1: En las pancartas se leían cosas como Nunca más de vuelta a la URSS, Estudiantes por un futuro europeo y mensajes de solidaridad con Ucrania tal vez pensando que su país podría ser la siguiente víctima de una invasión.
0: Tras la presión social, el partido gobernante, Georgian Dream, salió a dar un comunicado diciendo que retirarían el proyecto. De esta forma, Georgia regresa a la búsqueda de su membresía de la Unión Europea.
1: Las que tienes que saber Cuando entró en vigor el Plan B de la reforma electoral, muchos empleados del INE se quedaron sin chamba. Uno de ellos fue Edmundo Jacobo Molina, que tenía una experiencia de 14 años como secretario general del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, un tribunal colegiado lo regresó de sus vacaciones involuntarias, pues ayer dictaminó que Edmundo Jacobo debe ser restituido en su puesto. La decisión del noveno tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México... Está motivada en que el funcionario fue electo para el periodo 2020-2026 y no existen motivos para cesarlo.
0: En Paseo de la Reforma, en pleno corazón de la Ciudad de México, ayer sonaron estas notas musicales. Las golondrinas se tuvieron que entonar en honor de la huehuete de reforma que tras una larga batalla aferrándose a la vida, finalmente será retirado de la glorieta que alguna vez ocupó la palma. Así lo dio a conocer Mariana Robles, secretaria de Medio Ambiente de la capital, quien dijo que el árbol será reemplazado por otro hermano a huehuete Y es que el original ya estaba más seco que nada, y su salud nunca mejoró.
1: Ya es viernes y el chismecito lo sabe. Ahora tendremos una nueva dotación de gossip de la mano del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Todo porque el próximo mes saldrá a la venta un nuevo libro del republicano titulado Cartas a Trump. La noticia la reportó Axios, que aseguró que el volumen incluirá todas las cariñosas correspondencias que figuras como Hillary Clinton, Oprah Winfrey, Richard Nixon y hasta Kim Jong-un le mandaron a Donald. Las cartitas de amor del líder norcoreano son las que más están llamando la atención. Pues, si recuerdas, cuando Trump era presidente, aseguró esto.
0: Acabo de recibir una hermosa carta de Kim Jong-un. No se las puedo enseñar, obviamente, pero es una carta muy personal, muy cálida, muy linda. La aprecio mucho. Este domingo, el mundo del cine se viste de gala con la ceremonia número 95 de los premios Oscar. Sin embargo, hay alguien que va a morir de FOMO. Pues el Oscar no irá para Zelensky, ni el presidente de Ucrania irá al Oscar. Por segundo año consecutivo, el líder ucraniano intentó dar un mensaje en plena gala del cine para pedir apoyo a su país en medio de la invasión rusa. Sin embargo fuentes de la Academia, consultadas por Variety, aseguraron que la petición de Volodomir fue rechazada. Si tú tampoco vas a poder estar en la ceremonia, tranqui, porque el lunes te tenemos un especial Teleca con todos los detalles de la entrega del Oscar.
1: La del vaso medio lleno. En el año 79 d.C., el Monte Vesubio hizo erupción en Italia y enterró al pueblo de Pompeya, desde entonces, la leyenda ha crecido a la par de los esfuerzos de arqueólogos por desenterrar aquella población romana.
0: Sin embargo, actualmente, solo dos tercios de la ciudad han sido recuperados. Pero ahora, esto podría cambiar gracias a unos lanudos amigos.
1: Se trata de un grupo de 150 ovejas que fue desplegado en la zona para comerse todo el pasto y hierbas que salen de la tierra. Y es que la intensa vegetación es uno de los principales obstáculos para los exploradores. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Baltasar Tercero.
1: Y yo soy Isabel Suárez.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos el lunes
1: con tu nuevo show de noticias. Chao.